old-time horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get any riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Jag arbetar som kraniosakralterapeut på häst och människor och faktiskt också hund. Ni hittar mig på tinakålhammar.se och också på kraniosakralterapi.nu. Och det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare och coach och håller kurser och föreläsningar i mental träning och självutveckling. Mig hittar ni på mentalridning.se och på tänktejfri.se. Och det här är säsongspremiär. För Jaha. första gången vi har säsongspremiär kan man säga. Mm. <laughs> det är avsnitt 33 av podden. Och vi har haft ett sommarlov. Mm, det har vi. Det har varit skönt faktiskt. Det har varit skönt. Jag tror att det har varit... Eh, värdefullt för oss och att ni kommer märka att vi nu känner en liten ny start. Mm. Vi sågs ju häromdagen då jag planerade lite grann och eh, insåg att eh, det fanns en del eh, tankar som behövde få, <laughs> få bollas så vi känner oss väldigt peppade inför detta. Och det känns tycker jag också som att vi har hittat eh, att vi har land i och med pausen så har vi någonstans landat i en en riktning och en, en ambition kanske och ja, vi hoppas att det kommer kännas givande för er också. Mm. Och idag så kan man ju säga att vi um, rivstartar lite med ett avsnitt om värdegrund. Jag tänkte börja säga där vår värdegrund men i ärlighetens namn så har vi inte diskuterat och landat fullständigt i vad den är än, utan det här programmet blir ju ett sätt att göra det. Mm. Vi ser om Men vi enas först... i en gemensam värdegrund eller inte. <laughs> ja, det hade varit spännande om vi faktiskt eh, tänker lite olika. Eh, innan vi drar igång med värdegrunden så vill vi ju självklart eh, återknyta till det som vi alltid gör i början av avsnitten och höra om bäst sen sist. Så hur har sommaren varit Susanna? Ja, eh, ska jag sammanfatta tre månader här. Eh, på några minuter. <laughs> eh, det har varit en bra sommar. Eh, men det har varit mycket som har rört sig. Eh, dels har jag varit iväg på ett par veckolånga kurser. Och du var med på den ena. Det eh, har varit väldigt givande på olika sätt. Eh, jag har flyttat. Eh, och flyttat igen. Eh, <laughs> vilket också känns bra. Eh, jag berättade ju sist om att jag skulle flytta till det där eh, yoga-retreat-stället. Vilket jag gjorde. Och det var jättefint att bo där ute i skogen och i den miljön. Eh, men, eh, och så vill jag gärna bo. Eh, men jag vill inte bo så om inte jag har mina hästar precis utanför dörren. För det blir alldeles för långt mm. till dem då. <laughs> eh, så nu bor jag i närheten av där jag bodde innan. Där jag hade huset innan. I väntan på en eh, gård som jag kan bo sådär på. Med, som en massa skog och hästar precis i närheten. Mm. Mm. Och du och Kristoffer Harald var ju nere och hjälpte mig flytta. Ett av tillfällena det var 
den stora flytten. Uh, the, the, the big thing. Uh, det var väldigt, <laughs> väldigt skönt att ha, ha bärhjälp och, uh, och uh, är där. Mm. Harald var ju väldigt uh, uh, vad ska man säga? <laughs> bra på att hjälpa till. <laughs> Han var en glädjespridare. Det var ju också en väldigt viktig ja. roll. <laughs> ja, det är sant. Um, Nej, sen har jag också funderat på en del rätt stora så existentiella grejer som fortfarande snurrar. Uh, och uh, däremellan har jag faktiskt haft en del tid till att bara vara ledig och vara med hästarna och ta hand om mig själv och ligga och läsa en bok och sådär. Så, mm. um, det har varit uh, en bra mix, tror jag. Um, uh, det bästa är väl egentligen kanske att oavsett vilken... Uh, grej det jag just då har hållit på med eller vilken sten jag har hittat och lyft på vridit och vänt på eh, så har det ju alltså självklart ibland känt lite eh, ovist eller svårt eller sådär liksom, oavsett om det gäller flyttar eller hästar eller värdegrund eller oavsett vad men det som har varit bra i det är att det har känts som att jag alltid har haft någon runt mig som jag har kunnat bolla det med och som jag har kunnat liksom, hjälpa mig att landa i Oavsett vad det just då har varit som jag behövt landa i. Det känns som att jag verkligen har fått spendera mycket tid med många olika av mina vänner i sommar. Som tillför väldigt olika saker. Och det har varit skönt att landa i. Liksom att just det, det, finns ju, det finns ju massa människor runt mig som, som jag pratar med om olika saker. Och som jag umgås med på olika sätt. Och ja, det är väldigt berikande att... att så tydligt lägga märke till det. Ja, mångsidigheten <laughs> i människorna mm. runt mig och så. Eh, kommer att bli himla bra. Mm. Mm. Härligt. Hur har du haft det? Um, jag har också haft det bra. Jag har också haft en väldigt social tid um, jämfört med hur det brukar vara under året. Um, det är enklare på något vis att träffas när Människor är lediga och eh, vädret är fint. Så det har varit eh, mycket folk här och vi har också varit iväg och träffat människor och vänner. Eh, så det har varit jättehärligt. Vi har inte flyttat. <laughs> eh, men vi håller ju alltid på med någonting här på gården. Mm. Så eh, istället så har vi varit på den här husbilsemestern. Jag vet faktiskt inte om vi talade om det sist. Jag tror inte det. Men... Nej. Vi tänkte oss att vi skulle testa hur det var att ha husbil med, med en liten son. Och <laughs> det gick väl så där kan man säga. Rent husbilsmässigt. Ni vet när man tänker att man ska vara väldigt flexibel och åh, en loppis, det hoppar vi in och sådär. Det visade sig att han inte tyckte det var så kul att åka husbil kan man säga. Och därmed så, så vill man liksom inte stanna i onödan. Så själva vitsen med att ha husbil blev ju ganska liten. Men däremot så åkte vi upp till Tiveden och vandrade eh, i den fantastiska nationalparken som är där. Och eh, badade i sjöar. Jag tror jag badade i fyra, fem olika sjöar på den där resan och det är liksom någonting som jag älskar. Så eh, sammantaget blev det väldigt bra. Men eh, vi kanske inte <laughs> hyr husbil direkt igen så, så snart. Så det har varit väldigt, väldigt fint på det personliga planet. Och på hästplanet så har det faktiskt inte varit så dumt att vi har haft en poddpaus. Just att känna att jag inte behöver vara mm, 
accountable, vad säger man på svenska? Ansvarig eller mm. att jag inte behöver redogöra för någonting. Har gett både hästarna och mig en ganska välbehövlig eh, paus. Och eh, Glimra och jag har eh, ridit eh, ganska mycket för att vara eh, i vår relation i och med att eh, ja, hon har haft lite sina problem. Oskar fick tyvärr en slänga av både botulism och eh, anaplasma. Anaplasma är det som förr kallades lichia. Så han, det var ganska tufft för honom. Men han, han är piggare, men inte så att jag vill rida honom. Och inte så att jag tror att han vill bli riden heller, fallet. Så vi står väl där kan man säga. Jag hoppas på att Glimra ska kännas bättre och bättre i kroppen under hösten. Så att vi kommer ut på längre och längre runder. Och också kan bygga upp um, lite mer kondition och styrka. Mm. Ja, det Och sen, och sen så har ju alla de här funderingarna hela tiden snurrat såklart. Hur, um, hur uh, tränar vi hästar? Uh, hur, hur ser vi till att um, det som inte är träning också är så bra som möjligt? Och, och sådär. Så därför så är jag super, super taggad på att få fortsätta diskutera det här med, med dig Susanna och också med som lyssnar. Mm. <laughs> uh, Okej, okay. uh, jag har ju någorlunda koll på, på din sommar men det är ändå roligt att höra sammanfattningen. Jag ska uppdatera dig lite om mina hästar även om du också har rätt bra koll. Men för er andra... Um, Epona, mitt halvblodstor som jag har haft i ett halvår nu. Hon, ja, hon är så fin. Ja. <laughs> och känslig och gosig. Och jag lär mig väldigt mycket av henne. Hon har blivit jättemycket lugnare och mer så tillitsfull. Jag är väldigt imponerad över hur, hur, snabbt, hur snabbt det har gått för henne att, att ändra. Mm. Jag tänkte ju när jag köpte henne att ifall det visar sig att hon är en häst som faktiskt vill vara ute i skogen eh, och ridas så tänkte jag ändå att ja, men jag ska ge mig ett år till. Alltså första året behöver jag inte ens känna någon press på att vi ska ut i skogen för att eh, vad jag såg av henne på, på provridningen var att hon hoppade till eh, för, för allt möjligt. Liksom, och det var inte en så kul upplevelse för henne att, att lämna gården ens. Eh, så, så, eh, och då skulle inte jag tycka att det heller var en så kul upplevelse. Men... Eh, vi är faktiskt redan ute i skogen för att hon, det visade sig att när jag, när jag väl efter några månader testade att ta med henne ut i skogen så tyckte hon det var en jättebra idé. Hon mm. går där, kan gå först, vi har inte ridit ut själva men vi rider ut med en annan stallkompis. Och då går hon där med huvudet i mankhöjd och pinnar på och hon går först och hon går sist och inga konstigheter. Vi har bara skrittat och travat något steg än, men, men det känns väldigt... Ja, det var väldigt så här, oj, jaha, coolt. <laughs> Tack. <laughs> mm. Alltså det är så fantastiskt. Du hade ju dina hästar här, även helg. Vi var några eh, vänner som ja, hade en hästhelg. Och bara att träffa henne då. Jag tänker att det inte var så länge sedan, alltså från det till att jag träffade henne innan. Jag vet inte, jag kommer inte Nej, ihåg hur tid det gick emellan. Nej, april och eh, slutet av juni. Uh. Eller när hade vi några? Ja, det måste vara april och sen ja. satt vi i juni. Ja. Ett par, tre månader kanske. Mm. 
och skillnaden i henne. Alltså, jag behandlade ju henne då när hon var här. Men, och då, och då, det hjälper ju mig att, att få en, en djupare kontakt till henne. Men alltså, bara hur hon, hur hon såg ut i ögonen och hur hon var när hon var här. Hon kunde vara helt lugn i hagen. Och, och då var vi ute i skogen och gick ju. Mm. Det, alltså, jag, det är så imponerande, Susanna. Mm. Uh, och skönt att se. Mm. <laughs> skönt för henne. Ja, ja. Mm. ja, det är jätteskönt. Och tack. Um, sen är det ju liksom... Det är mycket kvar fortfarande också såklart för att det, det finns en del där liksom, som en sån sak som jag tänkte att vi skulle prata lite senare om i programmet idag. Idag hade jag tänkt rida henne till exempel och när jag köpte henne så, och skulle rida på henne efter att jag fått hem henne så, så stod hon inte still vid uppsittningen. Och det hade hon aldrig lärt sig att göra för, för tidigare ägaren hoppade upp från marken och liksom hoppade med i faten så att säga hoppade upp. Så jag var liksom inte säker på hur hon inte stod still för att hon inte hade lärt sig det eller för att hon inte ville jag skulle eh, rida på det. Um, men det um, bara på ett par gånger sen när jag tog det lugnt och kliade och gosade och liksom tog pauser så, så stod hon still och, och tyckte inte det var någon konstighet att jag satt upp. Um, men sen ja, så redde jag en del i våras och sen hade hon lite sommarvila över sommaren. Och sen nu har jag börjat igen och rida. Och nu börjar hon igen och gå runt lite och grejer så här. Och vill inte riktigt att jag ska sitta upp. Och idag vill hon inte det. Så då redde jag inte idag. Men det är så svårt för mig att, att fullt ut fatta rätt beslut där. För att jag vill ju att hon ska få säga så här. Nej men jag känner inte för att bli rida. Nej okej, okay, fine, absolut. Vi behöver absolut inte rida idag. Men... Och det är ju helt okej okay ifall det är så här. Nej men jag, jag är trött eller nej men jag har ont någonstans. Eller jag bara känner inte för det. Nej, okay. Men sen är det också den andra delen av det så här, Men är det gamla erfarenheter fortfarande kopplade till det där? Eller är det... Ja, eh, mm. oh, det är så svårt. <laughs> så svårt. Ja, är, är det någonting som, som du faktiskt kan och skulle vilja hjälpa henne med? Ja, ja. Och har jag rätt att hjälpa henne med det? För vad är anledningen till att hon säger nej? Det, är ju, ja, det där är ju en... Man kan ju snurra knut på sig rätt många gånger. Kan vi diskutera? Ja, det låter oss mm. göra det. Men, men när jag väl rider då, vilket jag också gör en, en hel del för att de flesta dagar tycker hon att det är okej. Okay, då är det ju så himla coolt för att hon är ju... Eftersom hon är halvblod och jag har ridit nordsvenska de senaste åren så är det ju en enorm skillnad på att rida henne och rida de andra hästarna. Så att jag... Alltså, bara en sån, sån grej som att jag känner när hon vinkla in bäckenet och börja bära sig till exempel. Det är så här, what? Jag känner vad man gör liksom när man bara så breddar ryggen och lyfter den. Och så bara, oh, aha, är det så här det kan kännas med en häst som faktiskt har liksom kroppsligen lätt för sig? Det är inte mm. rätt kul. Mm. Mm. Rätt kul? Ja, det måste ju vara döfräckt när du inte har upplevt ja. att, att få det. Liksom. Ja, ja nej, så det det är jättehäftigt. Och sen med Golden, min andra häst som nu då är sju. Den stora grejen där är väl att jag helt enkelt har också fattat att han är sju år nu. Och han är typ vuxen. Och jag kan också rent kroppsligen kräva lite mer av honom än att han bara ska gå liksom med 80% av sin vikt på framdelen och såsa runt. Mm. <laughs> Det, det började ju, som vi pratade om i podden tidigare i våras, med att, att, att han var jättesned i bäckenet efter att ha gått omkull eller gjort någonting. Och sen har 
du behandlat honom några gånger och jag har så här, lekmannen behandlat honom lite och, och så har jag ridit honom eh, mycket med fokus på det och det har blivit jättebra. Han är jätterak i bäckenet nu och han bär sig jättemycket bättre om man märker att han själv har mer pondus när han springer eller så han kan han samlar ihop sig själv när han kommer och galopperar ibland och han är så här, ja, snygg liksom. Men han har inte alltid varit jättenöjd med att jag har sagt att men nu får vi faktiskt använda bakbenen här också. Så det har också varit en intressant process som också har varit skönt att inte behöva så direkt rapportera för det är liksom en del tvivel i det när jag, när jag ber honom att liksom, ja, styrketräna lite mer. Han säger så här, nej, det, det är jag inte intresserad av. Då går jag om du kommer med saden då. Bara, Jaha, är det då okej okay att jag säger så här, vi ska göra den då för jag vet att det är bra för din kropp. Bla, bla. Det kommer vi till lite senare i det här programmet. Men eh, det har varit en intressant eh, resa eh, som dock har landat i nu. Eh, att jag tror att han faktiskt tycker att det börjar, han börjar förstå värdet med det på något sätt. För nu är, är det fortfarande så att vi, vi tränar rätt så intensivt liksom, med hans kropp. Men, men han verkar tycka att det är en helt okej okay grej. <laughs> Och eh, framförallt den stora grejen med honom är att jag insåg igår var vi ute i skogen här nu jag själva. Och så eh, galopperade vi och det var hemhåll. Och då vill han ju busa och dra iväg och sådär. Eh, och eh, jag har nu äntligen eh, hittat hur jag ska göra för att <laughs> kontrollera den energin. Eh, så att jag kunde känna mig helt trygg med honom fast han hade massa energi. Eh, och det var så himla, himla skönt för att jag insåg hur mycket jag saknat att ha... En häst som är så trygg som, som han ändå är. Alltså han blir ju sällan rädd, rädd för saker. Han kan bli mm. lite rädd och då använda lite så busenergi för att ta det som en ursäkt för att få bocka och dra iväg. <laughs> han har rätt mycket lekfullhet i sig kan man säga. Mm. <laughs> Men ända sedan Timja avlivades för ungefär ett år sedan nu så, så har jag liksom inte haft en, en häst att rida ut på bara mysa i skogen och bara kunna vara alltså så pass avslappnad som man faktiskt kan vara på ett levande djur. Mm. Och det var så himla skönt att bara få gå runt i skogen och upptäcka och sen kunna galoppera när man vill och bara eh, känna att alltså, vi, vi har koll på läget ihop. Liksom. Det, var, oh, mm. det var jättehärligt. Härligt. Mm. 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 Det låter bra tycker jag. Mm. På båda plan. Mm. Det, det tar sig. Oh ja. <laughs> det, det På tal om det där med att vara trygg så det är ju en intressant grej med Glimra faktiskt därför att hon är ju ganska rädd. Um, eller rädd. Hon är, hon är ganska ängslig och hon reagerar väldigt snabbt. Men hon när jag rider så är hon inte lika reaktiv alls. Det är som att då är det då har hon liksom fullt fokus på att bära mig. Coolt. Blir hon rädd och så stannar hon. Så hon är ju en oerhört trygg häst wow. faktiskt. Ja. Vilket man inte kan tro när man träffar Nej. Sådär. Det var coolt. <laughs> ja. 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 Är det dags för dig att introducera dagens ämne kanske? Ja, men när jag då har gått och funderat på det här i sommar. På alla olika saker jag funderat på. Och sen har du gått och funderat på alla dina saker i sommar. Och sen har vi inte alltid haft möjlighet att prata med varandra. Eh, så har det varit en del, en, en del rätt stora funderingar som, som dykt upp. Och då kändes det som att 
det känns väldigt bra och skönt att börja från grunden här nu då. När vi börjar om i vår terminstat. Att mm. börja från plattformen som vi står på. Liksom värdegrunden. Hur ser vi på hästen? Mm. Um, och för mig uh, just nu så hoppar jag fram och tillbaka mellan två olika synsätt. Eller två olika värdegrunder som gör det jättesvårt för mig. För att de innebär olika saker. Mm. Um, och det ena är lite... Emily Kajstott inspirerat det är att jag ser på hästen som att hästen som individ har all den kunskap och visdom som den behöver själv och att den därmed är en individ som kan och bör få fatta sina egna beslut gällande typ allt den har allt den behöver och den, den fattar själv vad som är bäst för den ungefär och sen har jag den andra värdegrunden som, eh, som jag hoppar mellan då och det är att tänka att ja, men hästen har vissa saker klart för sig men att vi som människor eh, kan och bör hjälpa den att lära sig vissa saker eh, till exempel att, ja, men att, att träna den för att gå och springa på ett sätt som är mer hållbart för den kroppsligen exempelvis och beroende på vilken av de här två värdegrunderna jag har så blir ju allting Allting blir olika. <laughs> vad man ska lära den och vad man får lära den. och Hur man ska tolka ett nej. Och, ja, du vet. Eh, hur, mm. hur tänker du om de här två? Har du någon annan? Och liksom bara, ja. Shoot. Alltså, jag blir sjukt sugen på att eh, kommentera det och hjälpa dig spalta upp det lite. Så det kanske vi kan göra innan vi ens mm, liksom, går vidare med vad jag eventuellt tänker. Därför... Um, Därför att som, det, en, det ena är ju lite lassefäraktigt kanske och, och kanske också då betyder att det, det betyder. låt gå mentalitet egentligen. Okay. Det första som du beskriver. Som kanske egentligen inte riktigt heller inkluderar dig Nej. i hästens liv. Nej. Um, och det är ju inget fel med det. Och, och jag måste säga att jag, jag är där ganska ofta ibland också och tänker att att um, vi kanske inte ska ha hästar. Alltså lite på den nivån. Mm. Um, uh, och, och framförallt just nu när det ibland kommer upp uh, tankar om att eventuellt ha hund. Um, så känner jag verkligen så att nej. Usch, alltså vad har vi gjort med hunden egentligen? Alltså alla de här avelsmålen som har ju har gått liksom helt överstyr mm. och, och sådär, och det, det får mig liksom att känna att nej, men det, det är inte okej okay. och, och en hund som lever så tätt med, med en familj eh, det märker jag eh, ibland när jag behandlar eh, framförallt när jag, när jag var elev och vi mötte alla möjliga hundar mm. att eh, de blir så oerhört, oerhört knutna till sin familj och ibland så är det inte någonting som gagnar dem så därför så förstår jag mycket väl um, att du ibland hamnar i den, den kategorin av um, sätt att tänka. Ja, också när man läser, jag ska bara säga innan du går över till nästa, mm. också när man mm. läser exempelvis Emelies höfaderutskick och en häst som är, har lite ont någonstans eller en häst som liksom beter sig på ett visst sätt som hon förklarar en del av den känslomässiga process och att den löser det liksom, mm. på något sätt utan... Utan människan. Eller att det, liksom, det, är inte, det är inte så ofta vi behöver egentligen 
Oh, ja. Ja. Fast, fast jag tolkar nog Emily lite annorlunda än dig där, tror jag. Därför att... Eh, för det första så tycker jag att hon har, hon har liksom anpassat miljön så att den verkligen är eh, så bra hon någonsin kan göra mm. för, för hästarna. Mm. Hon, har, hon har jättestor flock, eller flockar ska man säga, för hon delar upp det ibland. Eh, där hästarna har chans att hjälpa varandra. Mm. Hon har också tagit ifrån all eh, tänkvärd prestationspress. Mm. Eh, det är inte meningen att de här hästarna ska rehabiliteras för att eh, säljas eller, eller skickas vidare. Utan de får, ja, de, 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 det finns ingenting sånt helt enkelt. Eh, men sen är det också så att hon, är det så att de vill eh, umgås med människor- så ger hon dem också den möjligheten. Um, så, så det jag tolkar annorlunda än dig är väl egentligen att... Alltså jag vet att hon har ute kranisekralterapeuter till exempel. Jag vet att hon själv behandlar med rosenterapi och homeopati och så vidare. Så, att, så att, ja, hon hjälper ju dem fortfarande. Eller, eller ja, ja jag ska jo, säga. absolut. Um, men, men, om, men vi skulle också kunna säga... Någonstans mellan de här två då så kommer någonting som Emily sa. Jag vet inte om det var när hon var här. Men att man kan se det som så att, jag tror jag har sagt innan. Att, att vi lever tillsammans och eventuellt så kan vi samarbeta. Mm. Och um, jag tycker det, det tycker jag är en trevlig värdegrund start. Och vi kan återgå till det. Men först... Så vill jag bara eh, spalta upp lite det, det andra som du pratade om. Där du ändå tycker att vi bör träna hästarna för deras eget bästa i, i princip. Mm. Och det är klart att första frågan där, eller den frågan som skiljer de här två åt är ju, är det okej okay att vi tränar hästar? Mm. Och vet vi egentligen bättre då? Nej också. Det <laughs> <laughs> är ju tanken bakom. Ja. Ja, vilket ju väldigt många av oss inte gör mm, kan man absolut. säga. Uh, men säg att vi då svarar ja på det så att vi hamnar över i den. Då kommer ju direkt nästa fråga. Hur gör mm. vi då för att träna? Mm. Så att um, man kan väl säga så att den här podden hade blivit ganska kortvarig om vi hade landat i den första helt och hållet. Ja, då hade vi pratat om att, liksom, vad, vad hästen behöver för att ha det så naturligt som möjligt. Och sen hade vi lämnat den där. Men jag menar inte att man inte skulle interagera i, det, i den scenariot heller. Utan, men att hästen ännu mer får, får välja det. Jag menar, det är ju mm. som du beskriver, som, om vi tar Emelis flockar som exempel. Att okej, okay, det finns inte ett äh, syfte med att rehabilitera eller skicka vidare eller sälja vidare. Nej, men varje gång det finns ett syfte med att... Ähm, fixa en häst för att den ska säljas vidare eller göra någonting, då är det ju återigen människans behov som står bakom det. Alltså mm. det är klart att det också mm. står bakom att man vill inte att hästen ska ha ont, men om, om vi ska vara ärliga med hur det ser ut så är det ju oftast inte det som är huvudsyftet när man rehabiliterar en häst. Det är för att den ska fylla ett syfte för människan sen. Mm. Absolut. Absolut. Ja. Mm-hmm. Längre så tror jag inte jag kopplar det. Um, sådär på raka arm. Ja, och sen så finns det ju såklart en massa andra värdegrunder som, som vi inte ens behöver ta upp här. Som är till exempel, jag äger dig hästen och därför har jag rätt att göra vad jag vill med dig. Eller sådana grejer. Men det, det passar liksom inte riktigt in i, vårt, i vår filosofi så att den kan vi kanske lämna. Ja, precis. Det, det kan man ju konstatera att det finns, det finns mycket som, som vi inte håller med om. 
Och, och som vi kanske därmed inte tar upp. Mm. Eh, utan man får helt enkelt utifrån det som vi landar i också se att det, ja, det är annat som inte ska med helt enkelt. Mm. Mm. Vad tänker du då? Alltså, jag, tyck, jag tycker verkligen att det här som Emily säger om att vi lever här tillsammans. Um, kan vi samarbeta så vore det trevligt. Men kan vi inte så är det också okej. Okay. Mm. Och det kanske blir ännu mer um, tydligt vad, det, vad som menas med det. Om man tänker på produktionsdjur som ju det ibland kallas. Som ju en för, förfärlig Får jag bara hoppa in där bara för att jag ja. har ett exempel. Jag var på en eh, skånsk hästnäringsdag eh, förra veckan en mässa. Eh, och så var det lite olika föreläsningar. Och då var det en eh, man som jobbade professionellt med hästar som sa eh, Jag blev inte proffs förrän jag började betrakta hästen som en produkt, eh, som en vara. Och liksom folk nickade så, nej just det, det måste man ju, ja det måste man, det måste man få vara professionell. Ja, sannolikt är det så. Man måste det om man ska vara proffs på ett eller annat sätt. Så, så ja. oerhört skönt att det är ju faktiskt en ganska bra eh, byggkloss då kanske att ha i sin värdegrund. Ja. Att hästarna inte ska vara <laughs> ett medel för ens eh, försörjning. Ja. För då, då, då kan det ganska snabbt gå ut för. Definitivt. Och det behöver inte vara så hårt som att man ska ut och hoppträna. Eller jag menar hopptävla som i det här fallet kanske. Utan det kan vara också hästar i terapi. Alltså det, det, finns, många, det finns ett långt spann där. Ja, nu ska jag sluta avbryta alltså, dig. <laughs> ja, för när du säger hästerterapi tänker jag, det där är ju ett helt eget äh, egen ja. grej som jag, som jag också tycker är mycket mer problematisk än vad vi ibland Definitivt. låter framstå Låt oss prata om det framöver. Jag har ingen aning om vad jag var på väg nu. Jo, produktionsdjur, just det. Jag äh, önskar ibland att jag skulle kunna ha ett samarbete med höns och med antingen mjölkjätter eller kor. Och jag funderar ibland på hur det skulle gå till utifrån devisen att sam- kan vi samarbeta så är det trevligt, kan vi inte så är det också okej. Okay. Mm. Och då tänker jag ju att eh, det betyder att om, om en ko till exempel inte vill dela med sig av sin mjölk till mig så betyder det inte det att jag säger tack och hej till henne. Utan då är hon fortfarande välkommen att, att vara en del av familjen och leva här. Mm. Och hon är till och med välkommen att, att leva här. Utan att vilja vara en del av familjen i liksom någon form av känslomässig bemärkelse. Mm. Och samma sak med hön. Och det är inte så att bara för att man har nått en viss ålder. Och inte lägger några ägg längre. Att man därmed inte har ett existensberättigande. Mm. och ett lika värde och så vidare och så vidare. Mm. Um, så så tänker jag att det, det kanske blir tydligare när man beskriver det med den typen av djur men det betyder ju också för mig då med hästar jag önskar mig verkligen att få alltså jag, jag vill jättegärna rida jag tycker jätte, jättemycket om att rida mm. på en häst som tycker om att bli riden mm. Um, och det innebär ju när du och jag pratar om det <laughs> ibland att vi börjar ifrågasätta hur många hästar kan man ha egentligen <laughs> ja. eller kan, kan, kan bosen om ja. man säger så därför att i, i hästvärlden då så, så skulle ju det här um, synsättet innebära att även om en häst inte vill bli riden eller inte vill 
tränas överhuvudtaget eller i princip inte vill um, ha något med människan att göra så är den ändå välkommen att bo här. Mm. Uh, och uh, så tycker jag att det måste vara. Um, jag, jag kan liksom inte någonstans, jag kan inte Ja, det känns som att det måste vara så. Mm. Mm. Men sen har vi det här. Så kommer man ju då till. Var, var går gränsen? Kan, kan vi ha en häst som går här. Som, som vi inte kan verka. Till mm. exempel. Ja, precis. Det, det är en väldigt grundläggande skötsel. Och, och på ett sätt så skulle vi ju kunna ha det. Om vi har en tillräckligt stor mm. hage. Där mm. vi har anpassat underlaget. Om vi har tillräckligt många hästkompisar. Så att hästen i fråga rör på sig. Och därmed verkar sina hovar själv mm. då finns ju den möjligheten men sen får man ju kanske också då tänka att skulle det hända någonting att hästen skadar sig och skulle behöva veterinär uppmärksamhet men den fortfarande inte tycker att den vill det uh, också då för att vi inte har tränat den till det vi har inte förberett den på det därför att det har inte varit en, en möjlighet mm. då, då, kanske, då kanske livet inte går att rädda alltså det, är liksom, det, det kommer till sådana ytterligheter då mm. Men det kanske är okej, det kanske är på något vis värdigheten kanske är för det djuret och, och känslan av att vara autonom kanske är viktigare än att leva till varje pris. Mm. <skratt> <skratt> ja. Ja. Det är lite så här, man får liksom landa i varje sån grej lite ja, innan ja. jag kan gå vidare. Känner jag. Där, där börjar jag. Mm. Och sen... När, när, när man utifrån det ska göra praktik av detta så är det fortfarande ett oerhört gungfly för mig. Mm. För det finns ju det, det är ju verkligen inte svart eller vitt då när man försöker läsa av hästen i vill du samarbeta? Eh, vi vill gå tillbaka till eh, vi, tar, vi kan kanske då konkretisera det med mina två pollar här då. Mm. Golden Eye som under en viss period i sommar när vi hårdtränade vid två tillfällen när jag kom med sadeln bara vände sig om och gick tillbaka in på sitt fantastiska samarbete när han har sina kompisar och allt han behöver. Nej, han ville inte det här. Okay. Eh, I vilket läge är det okej okay att jag liksom så här, men du, hallå, har du inte märkt hur mycket bättre du har blivit i, i bäckenet här? Liksom, jag, jag märker ju att du är mycket rörligare och starkare. Du, låt oss göra det här. Liksom. Jag vet att det inte alltid är kul att ge sig ut och springa men det känns skönare efteråt. Liksom. Eh, och med honom så känner jag honom så pass väl nu efter ett antal år ihop att det känns som att jag ändå någorlunda har koll på hans gränser för vad som är okej okay för honom egentligen och när han är mest lite lat. Men det kan jag ju inte heller liksom fullt ut veta om jag tolkar rätt eller inte eftersom jag inte fullt ut kan läsa hans tankar. Men i han, alltså där, eh, där känner jag att jag har lite mer koll. Medan idag med Pona när hon säger så här, nej jag vill inte stå still liksom, när du skapar upp. Nej, okay. Jag har inte full koll på ifall det är för att du just nu kanske har sovit dåligt eller har sträckt dig någonstans eller eh, bara för att du är rädd för att det här kommer innebära någonting som ridning någon gång i ditt liv har inneburit. Eh, och därför... Är det okej okay att jag ändå säger så här, jo men låt oss göra det här ihop för att jag ska visa dig förhoppningsvis att, att det är trevligare än du tror. Alltså det är ju, det är ju där i det här gungflytt man hamnar då. Och, jag, och där tänker jag så här. Jag har två saker som jag skulle vilja ta upp. Det ena är 
att det kanske är bättre att fela på det tillitsfulla hållet. Det vill säga att säga jag, jag räknar med alltså jag tolkar dig på det mest positiva sätt jag kan. Det vill säga om, om, om Golden, alltså nu, nu har du ju en sån grundmurad jättefin relation till honom. Om han två gånger i sommar har vänt och gått när du har kommit med saden. Då är det ju ganska lätt att tänka att det betyder att nej, men just idag har jag faktiskt ingen lust. Eller just idag så är jag trött, just idag har jag sträckt mig. Vad som helst. Mm. Och att du då kan säga, det är helt okej okay, för jag vill att vi gör detta tillsammans. För jag menar, två gånger. Det är ju inte som att de två gångerna eh, kommer att ödelägga den, den också då fina fysiska träning som ni har på gång. Mm. Så, så istället är det ju superviktigt för honom att veta och känna att när han säger nej, jag har ingen lust idag så säger du, det är inget problem. Jag kan vara kvar med dig om du vill och vill du inte att vi omgås så är det också fint. Mm. Alltså det, det är liksom jättebra, tycker jag. Mm. Att, att det får vara så. Mm. Med Pona så kan jag förstå att det är svårare därför att du inte känner henne på samma sätt och mm. det kanske också är så att det är fler gånger som hon tackar nej till ridningen hon tackar ja. Mm. Och då är det mycket svårare mm. att acceptera det. Mm. För då tycker man inte man kommer någonstans. Um, och då kanske man måste bryta ner det ännu mer. Och kanske till och med gå... Jag vet inte om vi har pratat om Stephanie Burns och uh, uh, Move Closer, Stay Longer som handlar om, om mm. rädsla. Att kanske man ska hitta... Ja, det har vi något på i podden så det kan ah, okay. vi bara referera till lite så att de har koll. Jag pratar typ mycket om den. <laughs> Men det handlar i princip om att... Um, att, uh, att bearbeta rädsla att komma över rädsla och att inte göra det genom att försöka pressa sig igenom någonting därför att rädslan är till för att hålla oss vid liv och försöker vi pressa oss igenom det så kommer bara hjärnan skrika rädsla ännu mer uh, och få oss att lyssna så det är bättre istället att när man känner att, att rädslan börjar komma så försöka stanna där eller eventuellt backa lite och sen vara kvar där Länge nog tills att det inte är en rädslerespons längre. Mm. Och då kan man testa att ta ett steg till. Och så kan man liksom laborera mm. med den här gränsen. Och ett liknande förfarande tänker jag att, att det skulle vara vettigt med Epona. Att okej okay, hon säger hon vill inte rida. Okej okay, men hur är det om jag får jag vara här? Liksom, så får jag stå upp på en pall mm. så att jag är över dig? Mm. Eller liksom var går gränsen? Ja, det är precis så jag gör. Uh, och, och också att hon kan ju ibland, uh, om jag kommer med uh, det huvudlaget som jag annars ska rida så kan hon ju också säga, nej det vill jag inte ta på mig. Mm. <laughs> och, och liksom bara att, att ta på det och sen uh, ta av det igen. Och så, eller bara ta på det och stå och äta med henne. Så bara, aha, okej. Okay. Uh, alltså, och, och bara kolla av lite. Det betyder inte betyder mer Ja. Men uh, ja. Den andra saken som jag tänker på när du mm. pratar om detta är att båda dina två hästar har haft eh, andra människor i sina liv tidigare. Mm. Och det betyder ju att, att du får liksom brottas eventuellt med, precis som du säger, minnen av saker och ting som, som inte du har varit en del av. Mm. Och då kanske det är ännu viktigare att, att fela på eh, alltså att ge dem benefit of the doubt heter det mm. att liksom, okej okay, nu är jag osäker på om det här är för att du är lite bekväm <laughs> eller för att du verkligen inte, ja, att mm. du har en 
Det här, nu tycker jag vi är inne på någonting intressant också. Plötsligt så, så säger vi, vi, vi talar om ord som kräva, vi talar om ord som att de är lata. Va, vad är det vi pratar om egentligen? Varför, varför, benämner vi, varför säger vi såna här grejer om hästarna? För att vi är det själva? Ja, <laughs> liksom, förstår du vad jag menar? Ja, men absolut, absolut. Eh, det, det tror jag. Med, med min kära halvblåsdam så, så ser jag inte det i hennes personlighet alls. Så, så det, eh, det tänker jag inte på när det gäller henne. Eh, utan där, det är intressant. Där tolkar jag det mer som att nej, men hon, är nog, eh, hon säger nej för att hon är, är rädd, för att hon är orolig, för att hon har en förväntan. Eh, mm. Med Golden Eye som har väldigt lite vad jag tolkar det som rädsla, oro, eh, så eh, kvar i sitt system så tolkar det mer som att han är lat. Mm. Det är intressant. Mm. Men det är också för att jag märker ju att han, han alltså jag, jag vet ju jag jämför med det med mig själv att okej okay, men det är ju jobbigt att ge sig ut och springa till exempel om man istället kan gå och lufsa i hagen. Mm. Så. Mm. Ja. ja, det är svårt. Ja. Ett, ett perspektiv som jag tror berikar det här lite grann är det som du tillförde i din och min diskussion utanför podden för några veckor sedan. Att vi har ju pratat mycket om att testen ska få säga nej, men att ta det ett steg längre och, och prata om samtycke. Mm. Och att det ska finnas ett samtycke i, i allt man gör. Mm. Vill, du, vill du utveckla det lite eller ska jag hoppa direkt på vad jag vill säga där? Um, nej, men jag kan väl... Alltså samtycke, ordet tog jag ju från det som man, man skulle vilja ha en samtyckeslag vad det gäller sexuella erfarenheter människor emellan. Och att det, det skulle vara väldigt, eh, skapa ett väldigt annorlunda domstolsklimat till exempel, juridiskt klimat eh, i våldtäktsfall och så vidare. För att, för att personen i fråga som kanske anklagas för våldtäkt då är den som har på något vis bevisbördan om man säger att det fanns ett samtycke och det är inte offret som måste säga att den säger nej. För vi vet ju också att det finns en väldig eh, freeze eh, möjlighet, det vill säga att man, man kan inte säga nej, man kan inte fightas emot, därför att kroppen går in i ett försvarsläge som gör att vi blir passiva. Och nu hoppas jag ju att det inte är så vanligt i alla fall i våra hästar, men vi vet ju där hjälp, inlärd hjälplöshet är ju förmodligen oerhört vanligt tyvärr i hästvärlden. Mm. Mm. Så, så det någonstans där handlar det om. Mm. Mm. Toppen, mycket bra. Och, och jag tycker det är ett jätte, jätteintressant perspektiv att tillföra. Och det har fått mig att fundera ytterligare ett par varv. För ibland kan jag tänka då att jag vill ju till exempel, som jag pratat om några gånger, lära mina hästar Uh, olika uh, signaler eller symboler för olika aktiviteter och att de ska få välja till exempel GoldenEye. Vill du bli körd idag? Vill du rida i skogen idag? Vill du rida på bana idag? Bla bla. Uh, fine. Uh, om jag då tänker att okay, varannan dag får han välja uh, mellan de här aktiviteterna eller bara välja att inte följa med mig ut. Uh, och varannan dag får jag välja. Då är det ju ändå så för då kan man ibland så direkt tycka till dem att det är ju ändå så här fair. Liksom. Då är vi en jämställd relation. <laughs> men, men om inte jag har koll på var hans gränser går för vad som är okej. Okay, då, alltså då kan ju inte jag, jag kan ju inte bestämma 
vad vi ska göra på min dag. Om det är utanför hans. Alltså det är som att du och jag skulle. Om vi, skulle, om vi fortsätter med sex jämförelsen. För att den är ganska tydlig. Ja den är så himla tydlig. Om, om du och jag skulle ha en kärleksrelation. Och så, och så varannan dag får liksom du bestämma vad vi gör sexuellt. Och varannan dag får jag bestämma. På min dag får jag ju liksom aldrig gå utanför dina gränser ändå. Uh, och det är ju det som är det intressanta uh, att, att okej okay, vi måste ändå ha koll på hästens gränser på något sätt mm. Mm. definitivt så, så jag hade nog rent spontant så hade jag slopat det där vannangångstänket därför att det finns jag skulle säga att ändå att vi, det finns kanske inte så mycket demokrati i en häst och människorelation och nu kommer jag in på någonting alltså kanske ett litet annat spår här i värdegrundssnacket så, så om, jag, om jag flyttar iväg för långt från någonting som du vill att vi skulle komma tillbaka till så försök komma ihåg vad vi pratar om mm. um, hur är det egentligen när det är två olika arter för jag, jag jämför jättemycket med hur det är att ha barn uh, i mina tankar kring uh, hur jag vill ha det med mina mm. hästar mm. men vad händer när vi är människor och när hästen är häst. Men det vet vi ju inte. Nej, vi vet ju inte det. Menar, på, på ett sätt, så när man står här på jorden så ser det ju ut som vi är väldigt olika. Men om vi bara för liksom den filosofiska eh, diskussionens eh, möjligheter bara tänker oss att ja, men det finns liksom fyra andra planeter eh, där det lever varelse. Är det så att, att då framstår alla vi som lever på jorden som väldigt eh, homogena? Mm. Och, det, menar, och, och sen kanske det är så att alla som faktiskt lever på planeten är väldigt homogena. Men de som svävar runt i rymden. Alltså, det, det är bara, bara för att exemplifiera detta. Hur olika är vi egentligen och hur lika är vi? Mm. Men, och, och kan vår relation vara jämställd och demokratisk? Eller finns det en inbyggd hierarki? Mm. Som, som vi inte kommer ifrån men som vi försöker dölja för att det ska vara snuttigt pluttigt. Um, och och det, det, det enda som jag egentligen kan, kan tänka mig rättfärdiga någon form av hierarki då är väl säkerhetsaspekten. Mm. Men då tänker jag ju på min statsvetenskapliga bakgrund och det som hände efter 9-11- där det blev en, disk- en säkerhetsdiskurs, en, en säkerhetisering kallar man det. Att man börjar motivera alla beslut som mm. inkränkt individens frihet <laughs> ja. och så vidare och så vidare med att det här krävs för att vi ska vara säkra. Mm. Mm. Jag måste rida i rollskruvning, annars har jag ingen kontroll över hästen. Till exempel. Utmärkt exempel, för det är faktiskt folk som säger det. Ja, ja absolut. Jag har det hört låter det. som att vi har pratat om detta innan faktiskt. <laughs> ja, men... ja. Um, så det kan ju vara en anledning, men det kan ju också vara om jag tänker om jag ändå drar tillbaka till det här med barn och mig, eller Harald och mig då. Då tycker jag ju att jag har större ansvar än vad han har. Det betyder dock inte att han inte har något ansvar alls. Och här lutar jag mig bland annat på Bo Heilsko, tror jag och också en annan dansk som jag nu har glömt vad han heter som menar att alltså, 
när man, när man tar ansvar så har man också makten. Um, och det kan vi till exempel göra genom att inte gå och handla uh, när alla är hungriga. För då, och sen tro att, mm. att det kan vara barnets ansvar att det blir jätteläsigt att ligga och gråta på marken. Utan då kanske vi kan se till att de får en korv innan eller vad det nu handlar om. En, ja. men, men till exempel när ett barn ska sova. Det är ju svårt för oss att ta ansvar för. för man kan inte gärna tvinga någon att sova. Och, så det finns liksom väldigt mycket som även ett litet barn har makt över och är autonom inom. Men det andra som vi antingen bör ta ansvar för eller väljer att göra det för att vi till exempel ja men som nu så tycker jag att det är skönt om vi kan hjälpa Hara lägga sig vid åtta, halv nio så, så vi får några timmar för oss själva på, på kvällen. Då, då försöker vi liksom lösa det på ett sätt så det funkar. Uh, och så att han är trött då. Mm. Så det, det, nu, oh, nu känns det som att jag slavar bort mig här men det jag försöker det jag försöker visa på är att om det nu är så att hästen man kan säga så här hästen i mångt och mycket lever i en människovärld alternativt så lever den i den, den första scenariot som vi eh, målade upp idag och, men när den lever i en människovärld så måste vi göra det så lätt som möjligt för den att, att fungera där och då behöver vi på olika sätt som vi inte vet ännu hjälpa den att, att, att kunna vara där. Mm. För så, så tänker jag med Harald också. att Jag vill ju, jag vill ju hjälpa honom fungera. Och då är vi tillbaka lite grann på, på det här med life skills som vi har pratat om tidigare. Men mm. hur, alltså att, att lära hästen att, att vara bekväm med att, att lyfta på hovarna. Att stå still om den behöver veterinärbehandling och så vidare. Och, så vidare. Och, mm. och intressant nog så blir det ju så att beroende på vilken värdegrund man väljer då så är det ju... Eh, fler och fler life skills som man rättfärdigar då lite grann eh, eventuellt med goda eller onda <går> jag inte kalla onda men utifrån olika perspektiv beroende på om man tycker att det här ska hästen kunna eller det här är ja, mm. så. jag gillar också verkligen jämförelsen med eh, med barn förälder och, och så eh, men det kan bli jag, jag kan fortfarande fastna lite grann i tanken där eftersom ja, det är ju uppenbarligen vissa saker som, som man inte fullt ut kan, kan översätta. Eh, och då, fastna, då går jag tillbaka till eh, utgångspunkten med hur mycket smartare är vi människor än hästen egentligen. För, mm. för rent föräldrebarn så eh, utvecklingspsykologiskt så har vi ju en annan koll. Medan det inte nödvändigtvis är så när det gäller hästen. Bortsett från säkerhetsaspekten kanske. Vi förstår att okay, en lastbil låter mycket men den kommer sannolikt inte köra på oss. Och så vidare. Mm. Alltså som jag ser det så, så, så är barnet så fullkomligt komplett. Precis som det är. Så, så att jag, jag har liksom nästan... Alltså, jag har svårt att uppfostra också mitt barn. Mm. För alltså jag tycker att uppfostra i sig är, är ett felaktigt begrepp. Mm. Mm. Um, och det som, som då gläder mig är... Alltså men Harald är 20-21 månader nu. Han fyller två i december. Och han är så oerhört kapabel. Alltså han, han, är, han är ändå så liten. 
Men här om veckan så sa han tack för maten. Mm-hmm. Och vi bara, men det där har vi liksom inte lärt oss. Vi har aldrig diskuterat Nej. att man ska tacka för maten. Men han härmar, det finns en sån oerhörd mm. social inlärning. Mm. Precis, som inte nödvändigtvis finns mellan arterna. Nej, precis. Men, och det kan vi återkomma till. Mm. Men... Och ja, och igen då, för att få jämföra olika syn på, på även människan då. Så menar Bo Heilskov att, att människan utvecklas av sig själv. Det finns liksom en inneboende utveckling som kommer att ske- Uh, och vår enda, vårt enda ansvar som medmänniskor egentligen, och han, han arbetar mycket med barn som, som har ett beteende som blir problematiskt för andra uh, men det vi behöver göra då är att anpassa miljön anpassa hur vi beter oss när de här sakerna händer, hjälpa till att, att uh, avleda och så vidare men inte um, nödvändigtvis liksom träna mm. Och sen jämför han det då med det som kallas ABA, Applied Behavior Analysis. Jag vet inte om det stämmer. Och menar att att hans tolkning av dem, eller det, är att att de tycker att man man måste träna för att utvecklingen ska ske. Man måste ha hjälp för för att utvecklas. Och jag lutar ju liksom åt att med, med empirisk erfarenhet så lutar jag åt att, att allting finns där. Det kommer, det kommer liksom komma ut. Uh, I alla fall när man är art, samma art. Men det är svårare med hästarna. Mm. Men det har, har vi inte diskuterat innan för det vet jag att jag har pratat med mamma om. Att man måste ju, man ska ju alltid ha en, en äldre vis häst som tycker om att umgås med människor. Som kan genom social överföring eh, hjälpa de andra att också tycka det. Mm, nej, det var nog något som. Men ja, absolut. Det, 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 gör ju, det hjälper ju oss människor mycket att ha en <laughs> sån. <laughs> man, ska bara, man ska bara ha en sån först. Ja, Från, ja jag vet inte hur det går till. Mm. Alltså, och sen utifrån de här olika, vilken värdegrund man väljer, så blir det också väldigt då. Eh, intressant vad man tycker det är okej okay att, att, att lära hästen och hur man lär hästen och så vidare. Men det känns som att det är ett helt nytt kapitel som vi inte behöver gå in på just nu i värdegrundstänket där. Men mm. det finns en, en hel del kvar att säga. Um, mitt huvud är ganska fullt av <laughs> alla olika grejer vi har vridit och vänt på. Det stora ämnen. Um, mm. jag, jag vill, ja, det är några saker jag vill säga först mm. innan du avrunda som jag har att du är på väg till för ditt Nej, jag ville, ditt jag ville fråga också om du har något mer så tjup. <laughs> Okej, okay, schysst. Eh, jo, men när, när det kommer till Harald så tänker jag att jag skulle önska för honom att han blir en självständig och trygg individ. Mm. Och det är faktiskt en del av min värdegrund som förälder. Och det ligger väldigt nära till hans att säga att jag också önskar att mina, mina mm. familjemedlemshästar <laughs> också är... Självständiga och trygga. Mm. Um, så det är det mm. ena. Mm. Jag, tror, jag tror att i princip jag också kan tänka mig landa där. Men jag tror att vi nästa gång faktiskt ska prata om just värdegrund vad gäller träning. Mm. Jag tror också att det, för det blir ju nästa steg. För att oavsett mm. vad vi lägger ribban på 
Eh, vilka beslut vi får fatta och hjälpa hästen att fatta eh, så, så kommer ju ett visst mått av inlärning vara nödvändigt. Eh, ja, eller man kan väl säga så här att, att för de individer som inte vill ha något samröre med människan eh, men då kommer det inte bli så. Men för alla andra som, som vill ha om det är så från det minimista upp till att, att bli ridna och kanske till och med tävla och ha gemensamma mål mm. så kommer det ju alltså för, för de som man, som man inte ska umgås med då behöver man inte träna då. Nej, då samtidigt då så, ja, intressant nog så skulle jag dock inte kanske jag, nu, men det är, det är ju såklart utifrån individ, jag skulle inte tycka att det kändes eh, okej okay, kanske ur ett då djurrättsperspektiv om inte jag, om in, att ha en häst som inte jag kan komma nära för att kolla ett sår på till exempel, eller vad det nu kan vara. Och då... men, uh-huh. Nej, nej värdegrundsmässigt så är det ju helt okej okay att tänka så. Men jag tänker också att det finns oerhört många djur i världen som lever så. Mm. Och, och, vilket, och då är vi tillbaka på någonting som jag frågade dig innan. Om du kommer ihåg Carolinas uh, uppdelning, där etologernas uppdelning mellan medicinsk hälsa. Att, att få leva ett så naturligt liv som möjligt för arten. Mm. Och um, att vara lycklig. Mm. Vilket av de här tre är viktigast. Mm, mm. Och, och det är ju liksom lite då vad man väljer där. Mm. Uh, Verkligen. Och, vi har ju den allmänna värdegrunden för, för hästar är ju att vi sätter som vi har pratat om tidigare, fysiskt välmående jättehögt upp. Uh, och sen så liksom naturligt liv inte så himla högt upp och lycka mm. ännu längre ner. Vilket är en väldigt intressant och i min värld konstig uppdelning. Ja, man kanske kan konstatera utifrån den diskussion vi har haft i dagens avsnitt att, att, att vi faktiskt lutar mer åt, åt ett så naturligt liv som möjligt och, och därmed lycka. Ja, precis. Jag hoppas att det innebär lycka. Ja, men visst, men vi vet ju också att har man ont så, så är man kanske inte så jättelycklig. Nej. Så det, det, det är ju inte lätt och det, det finns inga självklara svar. Såklart. Nej. Nej, och vad är det som säger att en, en häst som lever ett så naturligt hästliv utan människor är lyckligare än en som har en bra relation med en människa? Det vet vi inte heller. Och får mat hela dagen och så vidare. Mm. Och så vidare. Ja, precis. Och ha ett Nej, och, 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 med massa olika underlag. <laughs> ja, men, men det man kan konstatera är väl att det, det är individbaserat. Mm. Och, och vi är ju självklart barn av vår kultur som är en väldigt individ fokuserad, centrerad mm. kultur. Men jag tycker också att det måste vara så för att om gruppen går före individen det gillar inte jag i ett, i ett mänskligt perspektiv för då det är då man blir kulturrelativist och säger att ja, könsdumpning är okej okay, för det är del av någons kultur liksom. Men nu när jag säger det så tänker jag så här, men herregud, skulle hästarna hålla med mig? Som är kanske ännu mer flockdjur än vad människan är. Mm. Mm. Precis. My god, vi, ja, vi, vi, vi kan aldrig avsluta det här. <laughs> oh, vad härligt ja. att vi startar en ny termin här. Så vi kan ja, känns så bra. Reg- med regelbundenhet eh, få lyfta detta och få input från varandra och från er. Mm. Det, det kommer vara bra. Ja, tveka inte nu om, om det här har gett er tankar och frågeställningar. Dela jättegärna med er av dem till oss. Och strunta i om ni inte känner att ni är så äh, att, att ni inte kan uttrycka er, er i skrift så som ni skulle önska och så vidare. Men liksom hör av er. Vi, det är 
så mycket värt för oss att få hålla dialogen levande också med er. Absolut. Mm. Okej, okay, ska vi gå och göra någonting annat nu? Lite. Jag ska <laughs> åka till mitt nya gym på så 3D-träning. Det ska bli kul. Alltså, sjukt imponerad över att hörde dig berätta om det och så videon där. Det låter ju jätte, jättekul. Ja, jag ska bara kort säga då att jag har hittat ett gym här i Sjöbo. Uh, Massive Performance som har helt fantastiskt roliga pass och jättemycket funktionell träning och nu 3D-träning då som är så här, röra sig i alla olika rörelseplan och uh, på massa olika sätt som kroppen och framförallt ens bindväv kanske tycker är så här, yay! Som säkert också gör en till en bättre ryttare. Så det ska bli kul. <laughs> ja, det låter jättekul. Och om, ska jag, jag, om det slutar regna så skulle jag vilja åka till en plantskola. Jag har, jag har ju skaffat mig ett intresse här på äldre dagar. Men jag tycker det är superkul att odla min trädgård och odla grönsaker och sådär. Jag skulle vilja handla lite bärbuskar och havtorn och så vidare. Mm. Um, för att utöka det hela. Det, det är jag nämligen någonting som... havtorn för fem, ja. fem eller sex år sedan i Och det har fortfarande inte kommit några bär, bara så att du vet. Ja, jag skulle Fråga vilja veta vilken zon i det är typ... Småländska höglar, det är zon 7 eller något sånt skit. <laughs> Nej, men jag tror att... kommer jag. Nej, men jag tror att eh, det finns nya, bättre sorter nu. Mm. Hoppas jag. Och, och det här intresset eh, kan jag ju också då kultivera just eftersom att Harald kan vara med. Mm. Eh, så det har liksom... I och med Harald egentligen så har det blivit öppnat upp för ytterligare, ytterligare ett intresse och inte bara hästa. Mm. Fint. Mm. mm. Ja, oh, tack så mycket för att ni lyssnade ja, hörni. Tack. Så hörs vi igen om två veckor. Woohoo! Mm. Woohoo! Mm. Tack Sanna. Tack så kul. Ja. Hej hej. Hej då. All the giant horses in the sun. How's I supposed to get in a riding done? Mm. All the giant horses in the sun. How am I supposed to get in and ride and done? All the tired horses in the sun How am I supposed to get in and ride and done? All the tired horses in the sun How am I supposed to get in and ride
Christmas.